0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är ju programmet där vi gör upp om veckan som gått. Förra veckan chockerade vi med hela världen som sidekick. Idag har vi Janet Björkvist, inte som sidekick, men med här i studien. Välkommen med. No,
1: tack, tack hör du. Hur är det? No, tack, det är bra. Det känns lite tomt. Du, du har fått lite färg i ansiktet. Lite.
0: Ja, men du har jobbat mycket. Ganska, Du har fått massor. Tack, tack. Är ja, 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 något... med? Du jo, är tack.
1: ganska fräscht. Det har ja. varit ganska trevligt vidare. Ja, det tror tror.
0: trådligt. Ja. Och vet ni vad, att vi, vi är... Ett program som chockerar. Så idag har vi från Stockholm ingen annan än Johan, skådespelaren Johan Fagerud. Välkommen med.
2: Tack så hemskt mycket. Här sitter jag i en studio i Radiohuset. För alltså, första gången i den här studion. Det är en gäststudio som man har här i plan ett.
0: Fantastiskt. Du är alltså i Stockholm ja. och i Sverige. Sverige är mycket på tapeten. Vi ska diskutera det alldeles strax. Jag heter Magnus Lundén och programmet alltså. Eftersnack. Vi ska gå upp en världen som gott. Janette, har du kommit ner nu efter att ha varit runt hela världen i förra eftersnack?
1: Nå, no, det där lite. Jenny, jag tycker att det känns ganska bra att ta om sån här mjuklandning via Stockholm.
0: Ja, men får jag ännu fråga av de platser vi, vi besökte förra fredagen, vilken, till vilken plats skulle du nu helst vilja förflytta dig till?
1: Alltså jag skulle kunna vara så pass anspråkslös att till och med Köpenhamn skulle kännas jättefint. Men faktiskt alltså kanske ännu hellre dit till, till Johan Fagerudds.
0: Stockholm. Välkommen. I Stockholm. Bra, då glider vi obemärkt över till Stockholm. Och Johan Fagerund, äh, ja, jag läste senast idag i Helsingens Helsingin om så stod det att nu är alla jättearga i Sverige och äh, man börjar vara kritisk mot linjen. Äh, den här konsensusen har brutits. Stämmer det här?
2: Äh, absolut. Jag tycker, men jag tycker nog det har funnits... No, ja, ganska lojala har alla varit med, med de här epidemiologerna hittills. Men nu har det börjat komma kritiska röster. Förstås, eh, nu I synnerhet när det har sig att den här förväntade eh, mod, liksom, antikropparna har visat sig att det är inte alls är så många som bär på dem. Mm. Så att när man försöker få någon slags eh, immunitet som man kanske trodde att man skulle åstadkomma med den här öppenheten så det har kanske visat sig att det inte riktigt blir på det sättet.
0: Men hur har ditt liv varit, eller din familjes liv? Alltså, ni, hur många är ni som bor där? Kan du och lyssna
2: på det? Uh, no, alltså jag, min fru, och så har vi två döttrar, men Siri, vår äldsta dotter har ju flyttat bort från oss. <laughs> bort från oss. Hon bor för sig själv. Och Agnes, som faktiskt blir student i år, så för henne hade det varit ganska speciellt. Och det har... Pendla verkligen mellan hopp och förtvivlan till någon slags likgiltighet eller äh, försöka se framåt istället för att äh, gräva ner sig i det att studenten inte blir riktigt så som hon hade hoppats att det skulle bli.
0: Ja. När man går på stan i Stockholm så märker man skillnad mot egentligen mot normala tider.
2: Ja, det gör man nog, trots att ju Sverige är betydligt öppnare. Jag har faktiskt varit i Finland förra veckan, kan wow. jag avslöja alltså här med. Jag hey. åkte till och med Finlands färja, eller så, ja. ja, jag hörde på er förra veckan och mm. hörde hur du drömde om att få åka. Jag, vet <laughs> jag kan ge en inblick från hur det var. Alltså, det var ju mycket öde, de fick väl ta 150 personer ombord och all mat var färdigpackad och... Taxfrin var öppen en timme så att jag tycker du ska vänta innan du åker för att uppleva. upplevelsen var det speciell men inte så här fantastisk.
0: Okej, okay, jag har svårt att tro på det där men alltså svårt att tro på att det inte var fantastiskt. Okay, Fast min son som också åkte förra veckan berättade nog att det var 45 passagerare ombord så det lät lite fattigt på aha, det
2: sättet. Ja men, men nu var det nog fler men inte så men många och bara en restaurang var öppen men personalen tog hemskt bra hand om oss och sådär men speciellt var det.
0: Jag skulle så hoppas att det, att det kan återgå till det normala snart. Mm. Det är en viktig mätare för hur samhället mår. Hur, hur ja. bra båtarna mår. Eller, det håller ni säkert med om? Eller vad?
1: Men absolut. Ja, absolut. Det är ju just exakt där är mätaren.
0: <laughs> Precis. No, uh, men okej, okay, Johan, så annars alltså vår, den här bilden i Finland är ju av rikssvenskarna som ett ängsligt folk. Och det där, och jag måste säga att uh, i mån har jag på något sätt också trott på det här och själv upplevt det också, men det som förundrar mig med den här våren är att det finns hemskt lite ängslighet, i alla fall det som har nått oss hit till Finland. Tvärtom har man fortsatt gå på att hålla krogen öppna och skolorna öppna och sådär. Hur går det här ihop?
2: Ja, alltså det där varierar. Alltså det finns en ängslighet men det finns också en, ett förtroende för att folk håller avstånd och att folk tar hänsyn till varandra. Och det som alltså, jag har, Vi har ju fått röra oss utomhus till skillnad från till exempel mina vänner i Spanien som fick sitta inne eller åtminstone röra sig ytterst lite vi har ju fått jogga och motionera och ha oss och när vi då har sprungit, jag och min dotter längs stranden så har vi nog träffa på bland annat damer som har haft stora skyltar på sig, kom inte för nära, jag är i riskgruppen mm. eller en annan dam som gick med sådana här vandringsstavar och så fort vi närmade oss så mm. hette hon med det så att vi inte skulle komma för nära men på något sätt förstår jag ju henne också, hon vill också vara ute och röra sig och i början var det många 70-plussare som kritiserades för att de var ute för mycket Alltså att, att det tog det för lättvindigt och så var det lite i början att folk kom och kramades nästan för att provocera för att, att jag tänker nog inte finna mig i det här men det har nog definitivt lugnat ner sig och, och inga kramar, inga handskakningar, inga kindpussar förekommer mm. här. Uh, med, och det att sen när uteserveringarna öppnades så det reagerade jag på att där, där hjälpte det inte att man rekommenderade att man skulle hålla avstånd utan det var nog folk var mycket tätt, satt tätt på uteserveringar och där fick ju myndigheterna ingripa och uh, några restauranger i centrala Stockholm, stäng, Stockholm stängdes ju ner också
0: Precis, då kom vi in på det här med restauranger, för här i Finland öppnade det ju på måndag det Tänker du, känna ett rusa till restaurangen? Jag
1: vet inte om jag tänker rusa, men jag är lite alltså, jag är så där att alltså det där sugen, väldigt väldigt sugen, så jag kommer nog säkert att ta mig till något kafé.
0: Jag, jag, jag tycker att det är ett väldigt stort och viktigt steg. Många kan ju tycka att vi klarar oss utan restaurangen, men det finns nog en viss frihetskänsla att sitta på en uteservering en sommardag i Finland. Så att om det nu bara är okej okay, vilket det nu tycks vara, så skulle jag nu tror jag nog att jag tänker nästan rusa. Och det är synd bara att det inte är på lördag när annars också kommer det vara en festens dag. Men kan det, det, antagligen är det ju beräknat så att det skulle att samhället skulle inte balla det här för att alla skulle flippa ut lite om det skulle öppna samma dag som den stora skolfestligheten, alltså nu imorgon. Så jag tror inte att det var något säkert medvetet de gjorde på det här sättet. Men eh, Johan, har du varit mycket på krog nu på senaste tiden?
2: Nej, inte på krog. Men vad vi har gjort är att minst en gång i veckan så har vi hämtat mat från den lokala restaurangen. Dels för att de har jättegod mat där men också för att som stöd till de som, för det är ju många restauranger som verkligen har lid mm. uh, Och som, som behöver stöd nu för att överleva överhuvudtaget ekonomiskt. Men åtminstone på. De, på den ö där vi bor, Lilla Essingen, så, så där har det känns som att, att det har blivit en sammanslutning för att stöda just det ena kafé som finns där och, och de restauranger som finns, att man hämtar mat. Men sen har ju folk också suttit där men med avstånd. Mm.
0: Janette, har du nyst mycket nu den här våren?
1: <laughs> Nej, jag har inte, men det där, min dotter är lite så där lite, lite allergisk. Ja. Pollenallergi, så hon har ju nyss en hel del Och det är ju inte jättepopulärt
0: Nej, är, jag märker för att jag, har också, jag är lite allergisk men Ganska lite faktiskt nu för tiden Men i alla fall så, så Det är ju den. Ja, det är det verkligen Det är värre alltså. än klimatskam, eller jo. flygskam så att det där, Jag gör nästan vad som helst För att jag inte nysa i offentligheten och, det där, och jag undrar nu, hur ska det gå nu med nysande? För det, det måste ju fylla någon funktion Det här med att man nyser Also, det är ju...
1: ja, ja, men till exempel om man får så här skräp i näsan så nyser man.
0: Ja. Det måste ut, menar jag. Ja att, att är det är helt sådant att kväva den här nysen för att man är, känns så mycket. Johan, hur har du med nysande? Alltså
2: jag är ju ökänd för att jag nyser ganska kraftigt men jag måste säga det finns också, som skådespelare uppskattar ju om folk inte nyser och hostar under föreställningen och vi var faktiskt på operan just när det här hade brutit ut och det har aldrig varit så tyst i publiken så jag tänkte att det finns också något sådant här nervöst med de där teaterhostningarna som finns i salongen just innan det ska börja att ja. behöver det nu faktiskt hosta där mycket och det visar ju sig nu när, när det, här var så var det, det, det fanns inte så många nysningar och hostningar men alltså, hur kväver
1: man en hur man en hostning eller en nysning alltså nu
0: går, hostning är ju något svar men nysning går ju men jag undrar just att är ni skickliga på det Johan du själv kan du
2: jag har se säga... att att man kan få fel i hovågifrån. Kväver en mysning. <laughs> ja, som barn kan, lärde man sig man att det... Man kan spränga.
0: Ja, det, det, det dor någonting inuti henne. Det där som... låter vetenskapligt. Det, det, <laughs> det är lite som
1: att man pillar för mycket på nappan så lossnar
0: den. <laughs> men det gör den ju inte, Nej,
1: men sen du så berättades det mig. Det trodde jag ganska
2: länge på. Jeanette, <laughs> sluta pilla på nappan. Hon <laughs> ja,
0: har slutat den för jag länge Jag
1: slutar för jag rädd att den ska lossna.
2: Det är sådär att man inte ska göra en min för länge, för då om, om vinden vänder så, så fastnar den. Fastnar den. <laughs> ja.
1: Eller om man slår bak i huvudet när man gör en grimmat så kan man den också ansikte fastna. Ja,
2: men vi skrattar att det har gjort det men jag tycker under den här tiden som vi inte skulle prata så hemskt mycket om så har vi nog fått stöta på både den ena och den andra absurda teorin om, om hur man ska klara sig undan det här viruset. Naja.
0: Men en lärare i lågstadiet, och det, var, det är ju ändå vetenskap eftersom en lärare, man måste kunna lita på sin lärare så hon berättat oss för att, att hon varnade oss när vi inte hade tvättat håret riktigt ofta, att om man inte håret hon kände min sanne, en tant som aldrig tvättade håret, hon alltid gjorde så att lack i håret så det skulle hållas på ett visst sätt och en dag så damp hon ner död till marken för att så maskade in upp hennes hjärna. Har
1: du haft en lärare som har berättat sådana här jo, historier?
0: Jo, och, och men vi var så pass självkritiska på den tiden, vi trodde inte riktigt på det men ändå så var jag lite, det är nog bäst att tvätta håret. Men
1: alltså vänta, vad var det där nu för att Joel körde ju något så här ett experiment, Joel Backström som också mm. är gick. han körde ju något experiment att han inte tvättar sitt hår på ett år och han lever mig, vet jag ännu. <laughs> Men var det den där hårsprayen då som var det där avgörande i den här berättelsen? Ja,
0: lacken, ja, ja. Att du
1: inte tvättar och bara sätter på en massa
2: jag tror inte hej, på hej, 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 det där är något hon blandade med franska vet ni, på 1700-talet när man hade perukar så det fick vi också lära oss att där tvättar man inte håret utan man bara pudrar på lite mer och till så kommer det massor ska då undra de där perukarna. Så det är säkert det hon blandar med din lärare. Nej,
0: nej, men ja, jag tror inte hon blandar, för det här var ju faktiskt hennes kompis. Obbs, obbs. Nåja, hej. För att nu... Tala om tiden efter corona, vilket är den bästa av tider uh, som vi helst har valt att tala om. Och, och jag är med, väl medveten om det kanske är tillfälligt, men låt oss fira så länge det går. Nu är ju läget i Finland ypperligt kan man väl nästan säga. Var det nu, 11 eller 17 i intensivvård? Det är inte roligt för dem som är där och kämpar för sina liv. Men på ett uh, större plan så är det ju ytterst trevliga siffror om man jämför vad man trodde att det skulle kunna vara i det här skedet. Men i alla fall, jag var i en butik första gången. Alltså i en vanlig butik. Alltså inte en matbutik. Utan jag vet, man går till en butik för att köpa ett par skor. Var jag igår i ett horrorköpcentrum. Och jag måste säga, det var ganska trevligt att vara i en butik. Och Har du inte varje butik här alltså? Nej, hemskt lite. Märte. Är det dina nya skor? är tyck vad tycker du? Nu? De är
1: jättesnygga, jag skulle faktiskt säga dem Det var lite en sån här hässlinkig som man säger förr. Jag skulle berömma dem, de är mycket moderna
0: Det är ovanligt att du berömmer någonting jag på mig Ja, hundrar. men de är lite
1: där fräsiga
0: Vet du hur det gick till? Det var så att jag skulle köpa till min 13-åriga son Och säga, köp de här skorna Och så han var han inte alls imponerad Och så sa jag, köp nu de här skorna Så till slut sa han irriterad Köp dem själv om du tycker så mycket om dem Och så köpte jag dem själv <laughs> ja. Så, så slutade den kampen och alla var nöjda men i alla fall, vad jag, en annan sak jag vill jag observera från min nya, min nya insikt är att köp i, heter det, shoppingvärlden. Johan, joggar du? Ja. Aha, bra. Har, har du sådana här kompressionsstrumpor mm. som, som liksom ska... Uh, på skynda återhämtningen till exempel efteråt?
2: Nej, alltså jag har något sportstrumpor, men jag tror nog inte att här lyxiga kompressionsstrumpor. Nej, det är något tunna syntetmaterial konstiga. Men, ja, ja. Man, men det jag har en... hemskt bra joggingskor och det var en stor förändring när jag skaffade dem. Då blev det plötsligt lätt att jogga.
0: Har du sådana som fjädrar? Som ja, en trampolin?
2: Fi... Det är nästan som man flyger fram.
0: Just det, det kallas fusk. Men, men, det... <laughs> <laughs> men, men faktum är att, att kompressionsstrumpor, jag har jag har lite köpt det här konceptet. Och så uh, mina förra hade fått hål så ska jag mm. köpa nya. Och de skulle ha 50 euro för de här. Ja. 50 ägge för strumporna. Lundén. Ja, Magnus, för strumpor.
1: Magnus Lundén, jag, jag, ja. jag recallar nu i mitt minne. No? Förra året ungefär den här tiden var det inte då du höll på med denna barfota juks. Mm. Och då var det liksom bara barfota och inga några kompressionsstrumpor. Och, <laughs> och inte heller någon flashiga nya yeah. skor. Ja, just alltså, vad vad hände med den här barfoten? No, det den händer här.
0: ju det att det skadar mig. ja Men jag, jag, ideologiskt tror jag ännu på den. Okay. <laughs> men, men inte just nu i praktiken. Nu men, tror du på kompressionsstrumpor som kostar 50. Ja, men jag, 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 jag är jättenöjd för jag köpte inte. Ah, bra. Jag sa till och med att, att eller vad det heter, kassörskan, butiksbiträde de är för dyra. Och så köpte jag dem. Och så gick jag ut därifrån och köpte ett par för 12 euro från en annan butik.
1: Men det var ingen kompression. Ja, struppor. det var med något slut där vi får. så alltså, kan du förlåt nu berätta, men vad är den här idén med dem?
0: Nå, no, idén är att blodcirkulationen går snabbare om man återhämtar sig snabbare. Nej, vet du vad? <laughs> vet du
2: vad, för <laughs> så är det någon man... slags stödstrumpor? Ja, stöd,
0: förut heter det stödstrumpor, men nu vill man sälja det också till aktiva... Unga, unga människor som jag och då kallas det kompressionstrumpor.
2: Ja, nej men då ska jag, för jag ärvde min pappas, eller han, han lever, men han tyckte det de var för spända så jag fick hans gamla, gamla stödstrumpor, så nästa gång jag far och jogga ska jag ta på mig det. Ja, måste man, man, kan, man
0: kan ha dem efteråt, det är närmast så
2: ja, jag använder okay. ja, dem. Du ska
1: väl inte springa men alltså, men han har liksom flygstrumpor på huvudet eller vad det <laughs> är. Nej men får jag könet
2: visa
0: eftersom ingen annan ser och inte så att jag har nu på mig titta här, är det ganska stiligt. Ändå ja, alltså,
1: det ser ut som ett par helt vanliga strumpor som är kanske lite det där spändare där, ja. det är har du fyllt
2: 50, eller fyller du snart? Då 50. hör du inte att han har fyllt 50. Ja, no, det är det då. Okej. Okay. <laughs> okay. no, ja,
0: men uh, Johan, hade du varit i att köpa, eller hade du aldrig alltså fått uppleva den här glädjen? Uh, alltså
2: kläder så köper jag för det mesta på Lopptorg. och alla Lopptorv har varit öppna här så jo, jag har nog synd att varit in och försökt göra olika fynd och vissa har varit mer lyckade och andra mindre men min äldre dotter Siris och hon har på Instagram visat upp olika galna saker som hon har köpt på nätet eftersom hon inte har rört sig ut så mycket så har hon shoppat lite välivrigt på nätet och det har hon tack och lov kunnat returnera flera <laughs> saker.
0: Och det är sånt, det, kan bli, det älskar de här nätföretagen folk som returnerar sina ja, produkter. Ja, jag vet, De kastar
2: väl allt som ni sa. De
1: kastar allt och sen tror jag att det har kommit nu några sådana idéer om att man borde få pålägga någon sådana här att det inte ska gå så det bara att beställa och skicka hur mycket som helst mm. i alla fall. Kanske mm. när du skickar femton gånger tillbaka till samma
2: Nej ja, det kan jag förstå
1: företag så.
0: Ja för vi har ett otroligt bra konsumentskydd uh, och det där tyvärr så missbrukas det nog lite av vissa konsumenter men just det här man beställer mycket jag tycker det, det är ganska ansvarslöst uh, förlåt jag talar inte nu om din dotter men jag alltså menar allmänt att sådana som är proffs på det här och så att säga med flit taktikerar på det Jag sättet.
1: har alltså en väninna som, som det där, hennes hobby är alltså att netshoppa och returnera
0: Det är nog också jag, en hobby
1: no, Eller hur då? Jag har försökt säga att henne hennes andra hobby är att hon tvättar kläder
0: mycket <laughs> entusiastiskt men då ska säga det är det nog bättre att köpa bara ett par
2: kompressionsstrumpor och vara nöjda sen, 12 euro alltså hör ni, hör ni hur vi låter nu när, ja. vi för, när ni i förra programmet sa att vi ska absolut inte prata om corona no, no, corona. vi talar inte alls vi talar om kompressionsstrumpor. Ja, men Okej, okay. för jag var så här jag var, jag var lite nervös för att komma hit Och fundera på vad i hela friden Ska vi prata om, om Men det, det här hade det. nog
1: ingenting med corona att göra att man inte
2: shoppar. Är du säker på det? Tvättar hon inte mera nu? Under nej, den här, nej, nähär, nej. Okay. det här har pågått i året oh, ja. Och samma
1: hennes nätköppande Men har du, okay. har du talat med henne? Jo, jag försöker men vi kommer inte riktigt vidare I våra diskussioner
0: Det känns som om hon ska borde fokusera på annat
1: Ja, du tycker det, ja. ja Det tycker jag också, jag ska satsa lite mer på katterna nu
0: istället
2: Läs en bok
0: Dessutom det. Läsa en bok, gå på teater. Mm. Mm. Men något som man kan göra om och om igen. Men
1: alla har, vi ser vara våra
0: egen. Det är sånt, och det är som finns är människor som bäst är visst. Ja. Så vi måste väl sluta då. Men ändå borde ha sluta med det. Ja. <laughs> Hej, blir det party i helgen? För nu är det ju, är, coronan är, är som sagt tillfälligt ur världen. Eller är den ju inte ur världen, men ur Finland i alla fall. Det där. Och nu nu det måste du vara lite försiktig, för
1: nu finns det någon som blir jätteupprörd. För det, vi känns vi, det faktum att det här är nog bara en försiktig, alltså ett försiktigt steg vidare- och det ja. finns en möjlighet att det kommer den andra vågen Absolut. och det blir inga studentfester för det fick man, det man väl i höst Nej, men
2: Nej, må, Jag måste nog också inflyka att här talar man ständigt om att fortsätta tvätta händerna vara försiktig, allt det där för att, att det in, man kan inte ta det riktigt lugnt ännu och i synnerhet de som jobbar inom vården så, så tycker jag att det är som dubbla värde på något sätt att man jobbar intensivt på dagen och sen när man cyklar hem så sitter folk på uteservering så alltså det det uppmanar till försiktighet. Ja, men
0: märker ni vad ni sysslar med våra två nu. Det är Nå. precis som den där människan som nyser i offentligheten. Ni som liksom försöker schema mig för att jag var lite glad. Nej, inte alls. Under några sekunder. Nej,
1: utan nu vill jag att ja. du fortsätter med din lyckliga den här festveckos. Ja. Ja, okay.
0: <laughs> alltså, jag med att alltså, det är absolut så att många är sjuka i Norge och det kommer att komma återfall med stor sannolikhet. Men... Ja. Nu är det festen här helgen. Ja, det är skolanslutning. Det blir studenter och andra och skolor om man blir färdig och skolorna är slut och solen kommer att kina. Och jag åkte nämligen förbi Aura Å förra helgen på fredag kväll. Och hoho, vad det var mycket folk. Och det är som man få ett perfekt att titta på det arroganta Sverige, hur de uh, umgås i grupp. Bara det här var då i Finland och i Åbo. Det var helt smockat längs uh, ån men glada ungdomar som festat och ut det lite i förtid. Hör så... du
1: det där, har du rört dig i centrum av Helsingfors parker och så här, alltså Nej, med lite. stranderna? Ja, no, jag kan säga att det ser nog precis exakt likadant ut här. Okay. Och det är inte några ungdomar,
0: utan det är nog av alla åldrar alltså, totalt fullpackat, överallt. Ja, men det är det här jag menar, det finns nu ett, ett upplevt behov, nu måste vi få ha lite roligt att umgås. Och det där, och jag tror att det kommer att äh, eskalera imorgon, på lördag. Och det här var jag tror, och jag tror att det är Förstås finns det finns negativa saker med det också om, om, om smittan ska sprida sig. Men det är också en ganska viktig dag imorgon. Jag tror att det här är den viktigaste dagen på hela det här året. Så Janet, hur tänker du fira?
1: Nu har du, vi har bestämt med min dotters äh, kompisars föräldrar att vi ska sitta i parken och kanske
2: dricka lite skumpa.
0: Oj, det, var ju, det låter roligt. Och Johan.
2: Nu här i Sverige så är skolanslutningen en vecka senare. Ja. Eller? Agnes då som blir student så det är 8 juni och vi kommer att ha en fest ute på gräsmattan. Eller en liten bjudning, skumpa, Nå ja. Torta.
0: Och polisen rapporterar, har jag läst på Svenska Yla, att de ska patrullera både i östra Nyland och i västra Nyland. Säkert också på andra håll i Finland. Och jag tänker på den något otacksamma uppgiften polisen har att gå runt i helt glada ungdomar och säga att, att egentligen är det numera än tio i den här gruppen. Och så säger de, jo men reglerna ändras ju på måndag. Jo men nu skulle ni kunna ändra lite singrar. Alltså att vara polis i det skedet. Du är ju en expert på det mesta så hur skulle du, du köta det där som konstapel?
1: Nå no, det där tror jag nog att de kommer att vara det där, där och shingra grupper nu kanske. Riktigt, inte? Så, så maniskt antar jag. Men det där nu är det, inte det säkert helt fel heller att, att lite gå omkring och hålla koll för att Eftersom till exempel inte restaurangerna fortfarande är öppna så, så allt det här alltså kommer att hända utomhus. Mm. Alltså mycket av, av det här folket som vi ser nu i parkerna så de är ju sådana som brukar sitta alltså i något skede av sitt liv sen eller kvällen på, på restauranger. Nu när det inte finns några restauranger som är öppna så är alla ute. Så det är klart att det är upplagt för lite mer kanske oro. Och då handlar det ju inte om sådana saker som att, att det är där liksom elva eller sju i den här gruppen utan hur beter sig i den
0: här gruppen. Jaha. Men skulle du säga att det är upplagt för oro eller är det upplagt för glädje? Jo.
1: Men glädje också, men nu vet du att det, där, att det finns en sån här tendens att, att, att en del av glädjen sen alltid urartar i någonting.
0: Mm. Johan klarar man bättre av i Sverige att, att det inte blir brak när man går ut och man måste vara i naturen så att säga.
2: Mm, no, det skulle jag nog inte säga. Sprit gör ju. Både ett och annat med oss människor och då kanske vi glömmer bort att bete oss. Men nej, inte skulle jag säga att det är så stora skillnader. Jag tänker på underbara första maj, valborgs i Helsingfors. Där har där, det där ändå varit framförallt glädje som har funnits. Så jag hoppas att det är på samma sätt imorgon då. Mm. Vad hade de lovat för väder? Det hänger ju lite på det också om det är så regnar så sitter väl inte folk i parken Nej
1: men vi har väl det svenska alltså, Sverige på något sätt hjälper oss nu att ha vackert väder. Jag har inte riktigt förkovrat mig i den här teorin men så sa Pekka Pouta på MTV3, alltså den här populära meteorologen och han sa att, att Sverige på något sätt nu bistår Finland att ha sån här värmebölja. Mm. Och jag tror att det ska väl gälla den imorgon. Ska det vara jättevackert Det ska vara väder. fint
0: väder imorgon och jag är glad för att också min Mellärstadsson blir student imorgon och det var en av de, morgon blir den roligaste dagen, men det var nog också mycket roligt igår att få gå och köpa skumvin. Att titta riktigt på alla märken och, och välja av raka välja det bästa. Det, det kändes liksom relevant. Och, och min yngsta son, han att, att köp det billigaste. Det var hans råd. Men jag lydde inte honom. att det här studenten är en stor Hur mycket skulle du satsa, Jeanette, när din dotter blir student vad får en flaska kosta?
1: No, inte vet jag. Vet, jag är inte alltså lagd sådär att det är på priser utan det där man tar något sådär mittemellan, inte dyraste och inte billigaste. Mm.
0: Uh, hur har vi det med Johan? Har du också rent köpt skumminen? Eller no, champagne?
2: Alltså champagne, nej vi satsar ju på kava, vi är vänner av kava Aha. så att, det är liksom gjort på samma sätt som champagne men är betydligt billigare. Så vi har en favorit kava som jag inte gör reklam för här nu men som vi har bunkra.
0: Det är synd, för lyssnarna skulle nog vilja höra Johan
2: Fager. svarta.
0: No, där kom det. Det var inte så svårt. <laughs> som fader. jag köpte på båten.
2: <laughs>
0: Okej, okay. utmärkt. Janet Björkqvist, Var tänkt på den här veckan? Jag har tänkt
1: lite på mänskligt beteende, för det tycker jag om att tänka på. Jag är ju sån här hobby, socialpsykolog också. Det, det hände sig som så att, att det var någon sån här, äh, sån här signatur som kallade sig Jared hade irriterat sig någonstans, månader nu sedan var i England eller, eller USA, men han hade fått någon sån här flipp på, på människor som inte för tillbaka sina sån här köpvagnar i butiken. Mm -hmm. Och så hade han gjort någon sån här jätteavancerad teckning av, av den här köpkärre, alltså liksom på något sätt tekniken och utlyst att människor som inte äh, är kapabla att föra, ni vet när man går så, till exempel i matbutiken, så tar man en köpkärra, går till kassan och så går man och skuffar den tillbaka där i den här långa raden. Men så finns det en massa människor som inte gör det och det var de här alltså då som han var mycket provocerad av. Och det här blev nu någon sån här alltså extrem succé med liksom över en miljon delningar. Och nu har det dessutom datorslag alltså i slagit i det där i, i finska medierna, refererar också det här och så, så går man ut då och gör en sån här analys att vad är det för människor som det där som inte klarar av att föra tillbaka sin sin mm. köptjärra. Mm. Och det är då alltså någon som henne totalt alltså som den här Jared anser värdelösa att de är inte liksom värda att existera i det här samhället. Att om man är en så dålig människa att man inte klarar av att föra sin köptjärra tillbaka. Och det här har hanns ändå urart. Jag orkar inte läsa allt det här med det. är jätte jättestor debatt på no.
0: Twitter. Vad no, tycker du Jeanette? Ska de här människorna få leva som inte för tillbaka? Ja, jag tycker
1: ju nog att man ska få leva det där. Jag förstår ju att det finns liksom någon sån här, det här är alltså det det de flesta alltså i den här tråden ansåg att, att man absolut, alltså det, det ingår liksom på något sätt i mänsklighetens grundpelare att, att man för tillbaka sin köpkärra. Ni förstår att det här är stora saker nu. Mm. Och så fanns det då den här minoriteten som på något sätt försökte det där äh, försvara. att Det kanske finns till exempel en orsak att man inte för tillbaka sin köpkärra någon gång. Men de blev alltså då helt nedröstade och också utlysta som ganska här värdelösa.
0: Mm. Ska vi göra en snabb koll med Stockholm uh, Johan, för tillbaka din köpkärra
2: Absolut, men på de flesta ställen så hade det ju löst problemet genom att man sätter i en slant en, ett mynt i köpkärran när man tar den och så sparsam som jag är så får jag nog alltid tillbaka den för att få tillbaka min slant Men den går men, att lura det där slantsystemet hör du. Ja, Så smart har inte jag varit mm.
0: <laughs> Men alltså, jag tycker att det där är det lömskaste och sämsta som människorna hittar på eller mänskligheten faktiskt, är det det här man måste ta en slant i, för vem har nu för tiden, jag har jättesällan mynt med mig och sen kan man ju ha de där poletterna men jag har inte varit så smart än att fixa sådana så där står man sen och ska göra veckans uppköp och, och är ganska sur på allt och då hoppas jag just på såna värdelösa människor som har lämnat efter sina vagnar som jag kan nappa istället men
2: förstår. talar ni om shoppingställen där, där man tar ut sin vagn och kör den till bilen och sen lämnar den där på parkeringsplatsen? No, det i de affärer här i Stockholm där jag handlar så är det ju så små affärer dels så att man kan ju inte lämna dem i korridorerna där utan folk tar automatiskt den genom kassan och så får man,
0: mm. man bort den. No, det finns ju olika människor. Är du sån att du alltid för tillbaka?
1: No, det där, jag skulle säga att kanske 95% av gångerna, men till exempel just i sådana här ställen där som Johan har refererat till också, där man för sig till, till den där bilen och jättemycket saker och på något sätt jättestressad så kan det hända att jag ibland bara sätter den där någonstans vid väggen så att Magnus Lundén kan Aha, plocka vad du själv. som lämnade åt
0: mig. Det var <laughs> hyggligt. Bra, men jag tack. är
1: alltså en värdelös människa för att jag har ju gjort den här synden då. Men i regel får jag ju nog tillbaka. Ja, men mm.
0: om du nu försöker tänka dig in i den människas situation, eller inte situationen, men i det tankesätt. Varför skulle man inte föra tillbaka? Ja, alltså ja. någon som konsekvent inte föra tillbaka? För jag förstår inte riktigt heller, det är lite Men no, det fanns
1: alltså några sådana idéer om att där, man försöker, här, lite det där som att inte städa... Uh, kafébord efter säger om man är på sådana här ställen där man borde föra sin bricka. Så lite sådana här sysselsättande effekt, tänk var tydligen alltså ett. Som de här butiksanställda så att det funkar inte så. där finns inte allt. Så i regel så finns det inte människor som, som har i uppgift att springa. En del butik sådana här stora kedjor har ju människor som har i uppgift att springa sköta om de här tjärnorna.
0: Men du, du har ju kött att du är en sån lunchmänniska att, att du, städer, du vägrar ställa upp efter det. Det är nog
1: alltid där konsekvent med det där. Jag lite sådär, men, men den där tjärran får jag nu tillbaka. Jag vet du, inte du
0: är 50-50 50-60 som Matti, ja. Matti
2: Nyckan ens skulle ha sagt.
0: Okej, okay, vi går vidare till Stockholm. Johan Fagerud, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Det var lite intressant att du började prata om dina kläder och dina skor. För jag har ju tänkt på lite så här som Janetta funderar på mänskligt beteende. Vad uttrycker vi med våra kläder? Jag läste idag en fantastisk text av Fredriks Strage i, i Dén, om hur han hade blivit bemött på gatan, det kanske har att göra med att alla är ganska stressade just nu och nerven är på ytan men han gick med sin barnvagn och sin lilla son och de hade det väl gemütligt på gatan och så plötsligt så... Uh, var det tydligen en man som tyckte att, att de bredde ut sig alldeles för mycket så han ropade åt honom jävla bög eller något sånt skrek han och Fredrik reagerade som att aj uh, han tog det som att jag är klädd på ett visst sätt så att han trodde att jag är homosexuell att han tog det som en komplimang för han tycker att de klär sig så mycket bättre mm. <laughs> än heterosexuella uh, men den här mannen bara fortsatte och skrek bög Han så kände igen honom från DN och hoppade på honom och det fick mig då osökt att från kläderna fundera vidare på det som diskuteras mycket här och som också diskuteras i Finland nu i och med att Anna-Maja Henriksson har, har initierat det här eller försökt förstärka liksom att man ska kunna dömas för saker man skriker åt folk och vad man säger på nätet och det, igår var det en rättegång som inleddes här. En, en kommunalpolitiker, han är väl socialborgarråd här i Stockholm som har blivit hotad så pass mycket på, på nätet att han börjar bli rädd för att röra sig överhuvudtaget. Och det har också med kläder att göra. Vad han har på sig som de påtalar då i de här kommentarerna. Att han klär sig feminint, han klär sig omanligt. Det har att göra med att han har gått åt också... Eh, en, I hans stycke negativ maskulinitet till exempel i våldslagsmål och allt sånt. Och det är tydligen ytterst provocerande. Och då dyker man på honom för de kläder han har på sig. Uh, och så tänkte jag på situationen som jag själv har varit i. Jag minns en middag där jag var och där en man satt tyst under middagen och bara tittade på mig. Och jag tänkte att nu snart kommer det någon kommentar här. Och, och han tycktes väl inte ropa bög eller att jag klä mig som en bög men, men han sa efter en stund du klä dig som en riksvensk. Ja. Jag, jag vet inte om han menar det samma sak då. Nå ja. kläder, mänskligt beteende, vad folk. Text, ropa åt, åt folk, men också jag tyckte det var lite roligt hur den här Fredriksdragen vände dig till någonting positivt, aj jag är fortfarande lite ungdomligt klädd och
0: no, yeah. det är rätt attityd i livet skulle jag säga men jag ja. funderar
2: Magnus, när Jeanette, när du sa att ja, du kommenterar inte mina kläder och mina skor, du var lite ledsen, ja. du hade ändå hoppats att få någon slags respons för hur du klädde, ja men jag fick noll respons
1: men du ska ha fått dem inte, ska ha varit så mycket här den här tekniken. Så jag, 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 jag noterar dem nog. Men alltså
0: det är därför, för det är extremt ovanligt att jag har några nya skor. Det just det, och sådana slags skor. Jag tycker
1: ja. om dem här. Jag, ja.
0: men, men, men Johan, nu går vi tillbaka till dig. För jag tänker så här, att den här killen som sa att du dig som en om du nu skulle ta Astragis attityd, så det var ju faktiskt en, en
2: komplimang. Nej, jag tog det som en komplimang ah. när han sa det. Definitivt.
0: Okay. Men menar han det som en komplimang?
2: Nej, det tror jag inte. Ah. Men tycker ni inte
1: att det är fascinerande? För det är just det här, alltså det är på något sätt det här att när man har suttit och skrikit räckligt mycket nu där på olika sociala mediekanaler så hämtar man ut det här att det har plötsligt blivit så att man kan skrika alltså på gatan av något jävla bög. Ja,
2: det är hemskt. Det är, och och jag skrattar åt det och han vände det till något roligt och positivt, men, men alltså det är ju Tragiskt.
1: Ja, alltså liksom att, att måste man dela med sig av alla sina synpunkter och sen alltså det där, att, att vissa människor har lite tappat det här. Den här
0: men det här gela bög, förlåt, men det har nu funnits ganska länge. Och det är tvärtom ett tecken på bevis på om du får bort det, men det är ju inte något nytt.
2: Nej, men det här eskalerar tycker jag. Och det är därför som jag tycker att till exempel den här rättegången som inleddes här igår är viktig. Och han vill ju driva det vidare just för att få ett beslut. Så alltså här beter man inte sig. Man, man skriver inte på nätet att du ska få en revolver upptryckt i reven på dig. Mm. Nej. Och jag menar, det, ni som journalister har säkert fått höra en hel del nu också. Så.
1: Jo, jo, det som diskuteras nu är alltså att, det här att om man alltså i, i sin yrkesroll råkar ut för sådant. För det har ju varit jätteproblematiskt. Det gäller ju alltså politiker och, och journalister också för den delen. Och, och delvis faktiskt alltså poliser nu för tiden som också blir utsatta för ganska mycket. Och, och andra yrkesgrupper. Det här att du i din yrkesroll blir utsatt för sådant hänt. Så det är det som nu diskuteras. att, att Hur ska juridiken se på det? Mm. Att ska det vara alltså min... Min privata sak att anmäla det här, eller ska man se det som en slags angrepp mot yrkesrollen?
0: Som du har tagit upp tidigare, så så det är många forskare. Det är inte bara, verkligen inte bara journalister, utan forskare till exempel. Oftast, jo, och verkligen. politiker förstås som blir utsatta för sådant vi ja. Vilket gör att samhället blir mycket fattigare eftersom ingen vågar sen säga någonting. Det är bäst att hålla ett bara bara. Ja, låg profil.
1: Ja, och sen säger jag bara till alla de som nu sitter och börjar vråla... Uh, ...det här yttrandefriheten där någonstans... ...så kan jag säga det här handlar alltså inte om yttrandefrihet... ...för det här sättet alltså att agera... ...är ett sätt att kväsa alltså andras yttrandefrihet... ...att om man skrämmer och är så aggressiv och hotar... ...att den andra alltså slutar använda sin yttrandefrihet... ...så då har vi ett jättestort problem... Mm. ...eller det har vi alltså faktiskt redan.
2: Men
0: det påminner ...eller i alla fall indirekt om USAs president här, Donald... ...som det där nu är ju jättearg på Twitter... Och för Twitter satte en sån här utropstecken att när han skrev om, om poströstning att, att det kan leda till massa, eller kommer att leda till fusk och då satte Twitter att fact -check på det här. Och nu skrev han väl igår om de här gangstrarna i Minneapolis som, som protesterar och många av dem är ju våldsamma och, och har ju faktiskt plundrat så att det ligger en konavsanning där men de protesterar ju mot något som är, eller i alla fall de som protesterar, fredligt protesterar mot för en viktig sak. Men fall, och där kom Twitter också och, och skrev att han eller glorifierade våld eftersom han citerade det här gamla att when the looting starts, the shooting starts, eller någon den stilen, som en grej från 60-talets Florida som är polischef då och, och då är ju, nu, nu kommer alla till, eller många kommer till Trumps stöd, understöd, stöder stöd honom och säger att, att det här är censur, att Twitter censur, censurerar honom. Att han, hans åsiktsfrihet och yttrandefrihet men liksom Det är helt otroligt struntprat. Alltså, just det här för att, du har vi talat om det många gånger men yttrandefrihet är inte det att, varje plattform, att du får se vad du vill på varje plattform. Yttrandefrihet är att du kan gå ut på gatan och säga något, det här är min åsikt eller att du kan publicera din egen tidning men inte måste till exempel Twitter gå med på det om de inte vill. Alltså, det är ju privata aktörer. Ja, och sen är
1: det alltså nog jätteofta de som hänvisar till den här yttrandefriheten är alltså de som skriker mest. Alltså mm. härjar mest. Och sen alltså är de ganska känsliga också att, att när det kommer alltså motangrepp mot dem att någon av ger svar på tal så då börjar de ju skrika om att de är det där kränkta. Ja. Och det där och kräver liksom upprättelse. Och, men
0: det här är ju det som Trump gör. Han är ju den, den mest aggressiva, eller inte mest aggressiva men bland de aggressiva som vill dela hela landet, splittra och så osemja och nu gråter han till för att någon lite har att kolla fakta. Alltså det är alla först, jag tror att de flesta förstår det här, men det är alldeles fantastiskt för att halva USA kommer ju att tycka att det är censur på gång i USA. Så det är, på tal om USA, nu är, det ju, nu är det ju protester mot polisvåld och det är ju ganska hemska de här videorna som kommer ut. Man har sett en sån annan video från Central, Central Park i New York. Och där, det är alltså inte våld, men... men men det berättar mycket om, om spända nerver, som jag, jag skulle nästan kalla det coronanerver och, och inte bara det men också rasmässigt. Men det är alltså en kvinna som är ute med sin hund, en vit kvinna för det hör till historien. Och, då, och, det, och hon är då filmad av en svart man som är en fågelskådare och han har ju en cykel i eller en posse av någon orsak. Och det är så här... Uh, teta buskage, tre eller det är en park liknande i alla fall den här videon och filmen börjar när hon är faktiskt ganska hysterisk den här kvinnan så att, kom in närmare mig, kom in närmare mig
2: alltså det börjar ju med att, att hon har hunden okopplad på ett ställe ja. där den borde vara kopplad och han påpekar det och då blir hon hysterisk
0: ja exakt men, men det har någonting har skett där just före uh, hu, uh, hon säger ju att han har åt henne men det börjar hunden är okopplad och, och sen uh, filmar han henne och hon är ju Håller jag med om det Johan? Att, att hon är ganska, ganska nervös. Förstås. Ja. Ja, ja. Och, 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 och sen den här hunden får just, just luft för hon håller den liksom i den i halskopplar, vad man nu ska kalla det. Ja, och, och allt det här slutar, men sen säger jag, ropar hon att nu hon ringa till polisen och han säger att ja, ja ring, ring bara. Så ringer hon och, och hon säger att här är en svart man som hotar henne och hennes hund. Och det där, bla 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 bla. Och det som jag ville tala om, det här är ju jätteknäckande för att han hade absolut inte gjort någonting enligt vad man nu har förstått. Och hon reagerade antagligen mest på att han var en... Hon blev skrämd av honom. Möjligtvis då på grund av hans hudfärg. Han var då fågelskådare och han hade gett någon godis åt den här hunden för han sa att det är det bästa tricket för att få de här typerna som inte har sina hundar i koppel att sätta koppel på för de vill ju inte att de ska äta godis av en främmande person. Nåja, det, var det jag ville komma in på var att det blev sen en backlash och hon måste be om, om ursäkt, lite konstiga ursäkter. Men det som jag ville, att det ledde till att plötsligt vet alla vem det, hon heter och hon har fått sparken från sitt jobb. Hon fick samma dag det här inträffa Och det, kan, det här skulle jag vilja diskutera. att är det, här, är det här rätt att det kan gå, det har inte varit någon domstolsbehandling, det här, den här lilla filmsekvensen är enda som finns, sen får hon sparken för att, för att går ut med att att det här är inte vad vi står för. Vi är mot all form av rasism.
1: Nej, men Det här är ju alltså, det här är ju just det som har hänt. Alltså, det här var kanske ganska allvarligt. Och det finns alltså, alltså ett strukturellt problem i det här med, med, med hu, hur man ser på svarta alltså, USA. Men det här alltså, att, man begår, alltså, att man går sådana rättegångar i sociala medier där inte en enda alltså, jurist eller domare är inblandad. det är liksom såna allmänna rättegångar. Och det pågår ju hela tiden, alltså i olika skalor. Mm. Och,
2: och det är ju inte särskilt bra.
0: Nej. Johan, vad tycker du? Du har sett den här videon.
2: Alltså, jag... Jag håller med dig Magnus att det verkar vara som att nerverna är verkligen på ytan nu. Så det behövs bara lite så kommer det fram sidor som man själv blir skrämd av att komma fram. Har du sett de här videorna på folk som blir galna och hostar på, på myndighetspersoner när de inte får sin vilja igenom eller när de, det finns också sådana ja, videor? Ja. Och hon var väl olycklig själv för att det, hon blev som hon blev för att hon, var, hon säger ju, jag är demokrat, jag röstar på Obama. Hur blev jag på det här sättet? Så att det berättar lite om oss människor också, vad som finns där under den här polerade ytan och som kommer fram. Och som Janet säger alltså, som svart man skulle jag ju vara livrädd för att uttrycka mig överhuvudtaget. Eller för att, där, på tal om kläder, hur du går klädd. Ja. Är du klädd i kostym, ser ut som en jurist, så blir du behandlad på ett sätt. Också som svart. Men om du är klädd i hoppar i vad heter det på men alltså någon slags täckt huvud Munk -munk eller någonting, munkjacka så blir du genast betraktad som en brottsling och hotad till livet så att, ja,
0: ja. och det är samma med den här svarta killen som är ute och joggar ja. sen blir han uppjagad av två grannar eller vad man som bor där i området, den här videon är ju helt fruktansvärd att titta på knäppa honom sen där på när håll eller efter en sån slagsmål så det är ju möjligt, nu har det pågått i tre dygn de här protesterna och det börjar sprida sig och den, de har helt fel president för att lugna ner de här stämningarna tvärtom kommer han bara att underblåsa den för att han vet att han får också stöd om han kallar dem alla, alla de där för gangstrar då, då, då får han sitt stöd att han har ingen som helst ambition att ena folket Nej. nej så det, det, och jag tror faktiskt att det här hänger ihop med corona lite som du sa Johan, att det är den här närmarna som är där på ytan så nu får... no,
1: Inte när det gäller den här kanske såna övervåld mot svarta från poliser nej, nej,
0: den har ju funnits jo, länge jo. länge. Ja, det, absolut, ja, ja. Ja, nu hade jag fel Hej, äh, inrikesresor Är det inte lite stökigt nu det här med varieringen nu tycker och säger och om rekommendationerna. Får man resa eller får man inte? Eller ska vi säga man får resa, det vet vi alla. Det
1: beror på vem man lyssnar på.
0: Ja, vem skulle du vilja lyssna på? Ni
1: lyssnar nu på den här Anna-Maja Henriksson som sa att, att åk till stugorna bara. Ja. Och sen den här, vad heter hon vänster, den här Pelkonen. Anna-Kajsa Pelkonen heter hon så. Mm, nu jag inte. Som också hade varit på stugan och skickat ut någon, någon bild på någon sociala mediekanal och fått jättemycket då. Alltså det, blev, det blev jättemycket liv om det.
0: Ja, min rekommendation skulle vara att nu snabbt skriva ut en rekommendation. Just att folk med gott samvete kan åka till sin stuga eller åka till Imatra Forsen och titta på den eller vad man nu vill göra. Om det är okej okay, så är det okej, okay, men det kan ju vara så här. Det är liksom lite olika. Och sen tar folk de här rekommendationerna som, lagar. som lagar. Men jag
1: måste säga att jag såg igår så att de på, på finska kvällsnyheterna hade de direktsändning till Vilman Strand, För jag var lite sådär spänd att vad tänker man nu sen där då? Och där hade de statsdirektören som sa att den.
0: No, just då. att där är, är
1: företagarna väntar på det där och förstås alltså med att iakta alltså de här alla, alla liksom hygien och säkerhets och allt det här men att de väntar och vi
0: ska komma dit i Karelen sen eftersom de sa att vi är välkomna no, Bra. och då känner man sig välkommen också ja. och för jag hoppas att det här kan bli alla tiders inrikesresa semester, alltså sommar för det finns otroliga möjligheter i Finland och liksom i Sverige och det där. men nu, nu måste det kommer en rekommendation att resa med tvätta händerna och säga vad ni vill men alla ska följa det och så vidare. Men det är viktigt att det ska komma tydligt. Och så
1: ska vi inte lyssna på de här sen som säger att alla andra kan resa utom nylänningarna. Att ni behöver ja. inte röra på er.
0: det där Johan kommer du att resa i Finland eller Sverige?
2: Vi kommer att åka till vår sommarställe i Finland och vi kommer att vara i karantän på vår... I vår trädgård i två mm. veckor meddelar jag här härmed. Men här i Sverige har det ju varit nog, Löfven har ju pratat om att max en timmes bilresa max två timmars resa från Stockholm just för att inte belasta sjukvården i andra kommuner. Men det som man har diskuterat mycket är ju Gotland. Alltså. Gotland vill ha turisterna men de vill inte ha stockholmarna. Så det, det är lite dubbla budskap där också. Det är ju, Åland är ju till exempel också mycket beroende av att turisterna skulle våga komma dit. Men jag vet inte hur när ja, du vill ha svenska turister.
0: Nej, men, för, men om det skulle lyckas med att folk reser lite och, och gör det på ett tryggt sätt så skulle det kunna förhindra att många äh, näringar som är helt beroende av turism går under. För att förutom påsken hade det ju inte varit högsäsong nu. Det, jag tror att det skulle fixa sig om sommaren blir kanon. Så tror jag att många, både krogar och... och inte jag, städer som Hange och Yturi och att alltså Björneborg och vad heter nu Yturi? och att de, och inte fagare vad heter det? Yturi nu igen ah. naja, i alla fall Björneborg, utanför Björneborg den här sandstranden äh, att de här alla skulle överleva helt bra, för att det har ju inte ännu varit sommar så mm. det, alltid, det går att fixa sig ännu, så det där det hoppas jag att det nu mycket snart kommer direktiv om den saken, det där Ska vi gå vidare? Ja, tack. Jag köpte ju Kom ihåg vi talar om vedhuggning? Ja. ja. Och sen på eftersnacks Facebook-sida så skickade en lyssnare in att köpa en sån här yxa. En finländsk uppfinning. Nu kan jag tyvärr inte se vad den heter. Men den fungerar enligt hävstångsprincipen. Så det ser ganska bizarr ut. Johan, har du använt någonsin en sån här yxa?
2: Nej, men okay. jag har en far som köpte en sån här eldriven klyvare och han var överlycklig när han använde den.
0: <här> ja, det, det talar vi också om då. Och vi förstår mm. att många vill ha sådana. Och behöver. Och, och behöver. Men jag, jag var då lite emot det. Men nu köpte jag den här yxan. Jag lydde det här rådet från, från um, en lyssnare och jag märkte då på tal om priser att om man, den är alltså en finsk uppfinning. Man kan köpa yxan som man gjorde i Finland och den kostar ungefär 140 euro. Så kan man köpa samma modell som vi gjorde för den nordamerikanska marknaden. Den, man får köpa den också i Finland. Den kostar 40 euro. Så det var 100 euro skillnad. Och den där finländska var tyvärr slut, så jag kunde inte köpa den. Så jag köpte den mexikanska. Och en ny värld öppnade sig för mig. För nu kan man alltså hugga enorma kubbar, men man skalar dem. Fattar ni? Man tar, om man har en, tänk er en 40 cm kubbe som man ska hugga, så tar man inte i mitten. Utan man börjar med att ta skala från början, och sakta jobbar man sig inåt. Lite sådär som en kaka. Heartbeat. Nå, lite, ja. Men man tar från sidan, liksom, Man, man huggar inte in något alls. Nej, nå, nej, jag förstår. När har du födelsedag? när den där, den får ju
1: just. Men nästa år har jag igen födelsedag. får det, just Men du, du kommer inte ihåg den, så det gör ju <laughs> ingenting om du <laughs> uppvaktar dig senare.
0: Men om jag skulle ge en sån här, skulle du använda den? Ja, Skulle du, du? Du tycker jag om att hugga. Ja, med. Jag
1: tycker jättemycket. Det är lite dåligt bara att hugga där i ett det finns inte så många träd
0: att hugga där. Du ska få en sån. Ja. Johan, vem tycker du att... Nu byter jag men det där Brukar du rätta människor som begår språkfel?
2: Um, ja, menar du i situationen när man, när man pratar med dem? Ja. Nej, det brukar jag inte rätta språkfel där och då. Nej. Inte
0: till dina barn?
2: Jo, det kan nog hända.
0: Nåja. ja. ja. Och det rätta mig ja.
2: om jag talar engelska. Men det Bra. är en annan sak. Uh, ja. Texter. Texter, får jag mail med... I särskrivningar så får jag lust att, att skicka en rättelse, men jag gör det inte.
0: Men det är lite, lite så här pert Ja, lite. Ja, jag, jag förstår, särskrivningar, man blir man nog bra av det. Jeanette, hur har du det med dig?
1: Ja, det där korrigerar aldrig. Om inte någon ber mig korrigera dem, och inte ens alltid då, om det är någon finsk språk som vill tala svenska och ber mig korrigera, så gör jag alltså. Inte för att jag tycker att det skulle liksom bli för mycket sådana här att veta. Men undantaget är då alltså mitt barn och faktiskt också hennes vänner som talar ganska
0: mycket sådana här blandspråk. Mm. Så där är jag nog ganska så här jobbig. För det här är något någonting nog som lite kännetecknar finlandssvenskar i viss mån. Och jag själv nog också kan höra till dem att man lite korrigerar. För jag läste en kolumn i Guardian där som tar ganska häftig ställning mot den här den vardagliga språk korrekturläsaren eller korrigeraren.
1: Men det gör inte jag också. Nej,
0: okay, no, bra. För att hon kommer eller vad det nu är han, hen kommer fram till att det finns bara tre orsaker till att korrigera någon annan språk. Det är att eh, om man jobbar med språk så är det B om man är lärare och sen C om det är ens egna barn. Det är de enda möjlighet. för att annars när man korrigerar någon människa, påpekar hen här så det är att, det härskar teknik. Till exempel om man grälar med någon och säger, säger att det heter faktiskt inte så där utan det heter så här, Så då äh, bortser man helt från argumenten utan talar istället över den och platta till den. Så, och det här fick mig att tänka till att kanske man inte ska vara så snabb med att korrigera. Men är
1: du en sån som går att korrigera där i vardagligt tal?
0: Nej, alltså bara någon verkligt god vän. Och varför ska man ens göra det? Och barnen naturligtvis. Och alltså, sen blir jag också att korrigera av mina föräldrar. Ja, men det kan man ju kanske i. förstå. Ja.
2: <laughs> jag, jag har faktiskt varit i den situationen när det har varit en finskpråkig, en finlandssvensk och jag som har försökt kommunicera på finska. Och jag har blivit rättad inte av den finspråkiga utan den, av den finlandssvenska och det tyckte jag verkligen inte om.
1: Det där har jag också varit ja. med om. Och sen alltså vissa sådana här välvilliga finskspråkiga som vill hjälpa och sådär sådär. Att nu sa du där det var alltså mitt, mitt standard, alltså fel som jag gjorde någon gång var det här att jag sa sohvassa, alltså i soffan.
0: Mm.
1: Och det heter då sohvalla, det har jag verkligen... Hur kunde du säga? Ja, hur kunde jag? Ja. Och sen den här, den här vitsen om att hon inte sa sohvassa, för det kan man inte vara alltså sohvassa på finska, att det är liksom helt döbär. Ja. Så det gör jag ju alltså det här. Men sen sa jag att det är för att jag talar annars så jättebra finska, att hon ville nu bara lite hjälpa mig, Aha. när jag nu en gång gjorde ett fel. Och det stämmer ju alltså. Nu gör jag ju fel på finska.
0: Men jag är tacksam för att du sa det där med Sohvalla, för nu vet jag också det. Ja,
1: ja. för att man kan inte vara i, liksom, då är man på något sätt liksom dit under kuddarna.
0: Undrar, vad skulle det betyda bokstavligt på finska om man är Sohvassa?
1: Det betyder att du ligger... Att ja, du är inkydd alltså, in i liksom dyna? Nej, det är helt under. På <laughs> men du säger det att du inte var där? Nej, jag, var inte, jag sa det också, men om man är riktigt alltså ner, sjunker i det här. Sen har vi nog hållit på liksom att grälla det här. Det, är alltså, det är många år sedan det här och det är fortfarande dyker upp den här när jag sa soffassa. <laughs> ja.
0: Men det som Johan sa är också ett jätteintressant fenomen. Vissa, är vissa finlandssvenskar som berättar andra finlandssvenskar för Nä, deras den finska. Nej, det hatar jag. Ja, ja, jag på jag, finska menar du? Ja, på finska.
1: Ja, det är jättedåligt beteende. Och
0: flerna
2: rådder dessutom.
0: Ja. Så Nä. vad ska vi göra Johan att det här?
2: Nej, men det viktiga är väl att vi förstår varandra på något sätt, inte att vi just... No, där och då man kan man ordna en skild liten språkkurs, nej. men inte, inte just i situationen där man försöker kommunicera om vad som helst. Man drar ju mattan under. Exakt, det här
0: ska teknik,
2: det var ja. det.
1: Jag tycker att nu ska vi alla vända blicken dit till Åland till Micke Björklund som vann den här ja. Robinson som modigt alltså pratar. Till exempel finska. Det är så där ska vi Bra. göra. Så ska vi göra. På finska, på svenska och på liksom
2: andra
0: språk. Att man gör så gott man kan. Och det är ju nog hans livsattityd på något. Den känner så igenom. Det Jag älskar rätt. honom. Han är ja, hela
2: Sverige älskar honom nu också. Och hans snällhet och hans godhet. Och alla unnar honom hans seger. Ja.
0: Vitsig man blir glad. Mm. Alltså, man blir Jag glad. är så glad. Jag
1: tycker så mycket om honom.
0: Jag vill avsluta med en, 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 en viktig nyhet. Det där, för en tid sen så australiska australienska forskare presenterat ny, ett nytt typsnitt, en font, som de påstår att man lär sig bättre. Om man läser en text med den här fonten så lär man sig bättre. Förstår ni vad jag menar? Jo, jo, jo. Mm. Ja. Och det var lite den är knep i den här fonten. Det heter Destons Sans Forgetica. Ja, men nu har nya selenska forskare forskat vidare och de, och de kullkastar alla teorier. Man lär inte alls bättre med den här fonten Det enda det gör är att den är svårare att läsa om man läser lite långsammare. Så det sker sig. Det finns ingen eh, genväg till, till lärdom och kunskap. Inte ens med konstiga fonter. Och då, nu uppmanar nya svenska sel forskarna oss alla att om man vill lära sig någonting så måste man ge det tid och inte fuska. Försöka ja. fuska. 21, har du en kommentar? att
1: och läsa. Ja. Så är det.
0: Johan, finns det något lättare sätt att lära sig som skådespelare? Snabbt svar.
2: Ja. Folk frågar hela tiden hur kan ni lära er texten, men mm. för mig är det alltid genom repetition på golvet och scenerier och hur man spelar med den andra. Så då kommer texten, situationen, automatiskt. Det handlar inte om att plugga text.
0: Så det hjälper inte med någon konstig
2: font? Font, har du dyslexi kan jag tänka mig att det är skillnad på vilken font man använder. Ja, det
0: kan det vara. Hej, uh, Janet Björkvist, tack för att du var med i Eftersnack. Och vi hörs igenom en vecka. Ja. Och Johan Fagerud, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén och nu undrar ni, ska det sluta redan? Nej, det ska inte, för nu kommer jag äntligen få tala om den otroliga vårstämningen som vi nu har i landet, både i Finland och Sverige, och en, i alla fall en tillfällig glädje så ska jag krydda sändningen med vår traditionella vårsång och det är Snowstorm. 80 Lite sent. 80-talets härligt snygga män, alltid klädda i vitt. Bidiga, och slibbiga, men nu var det en bra låt och det var vår stämning och det handlar om Göteborg vi hörs igen om en vecka, hej då!